0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו.
2: דיבור
3: תרבות. הדוקטור דנה לה והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גת. אז אמרתי, בעצם כל החברים שלי המוזיקאים, הם כל הזמן מקדישים את החיים שלהם לאומנות. ואני רוצה הפוך לעשות, להקדיש את האומנות למה שאני חי. מה שנשאר ממך זה אני מחאו לי כפיים שקנת איתי.
0: אנחנו שומעים את השיר פריז. ומי שיצר ושר אותו הוא גיבור התרבות שלנו להיום, אמיר לב. אנחנו זה דוקטור דוד גורביץ', אלן. אלן. ודוקטור יש. דן הרב.
4: היי, אלן.
0: אני יונתן גת, ואתם יודעים, אה, יהיו אילו ממאזיננו שיתפלאו על הבחירה הזאת של אמיר לב כגיבור תרבות. כי א', יש רבים בציבור שלא מכירים אותו. ובית, תהיו כאלה שישאלו, נו, באמת, כן, כבר גיבור תרבות, אמיר לב בעיניכם גיבור תרבות? אני רואה שאתה מסתכל עליי בהבעת פליאה, דוד, אבל... כן, כי א',
4: לא ציינת את הדבר השלישי, שאנשים ירימו גבה בגלל אמיר לב, ויגידו, מה, האיש הזה, הדיכאוני הזה, זה שירי דיכאון. זה גם כן אחת האמירות האופייניות שמנסות, כאילו, להגיד, אוקיי, טוב, הוא דיכאוני, זה כזה, כדאי שאלה. אני חושב, א', שהוא הוא ממלא בכל מקום שאני ראיתי אותו, הוא מופיע... אולמות קטנים, דוד. אולמות קטנים, לא כל כך קטנים. אני הייתי בזאפה, וזה אולם של 400 מקומות. אוקיי. בזאפה, תל אביב. ונכון שיש גם מקומות יותר קטנים שהוא מופיע. נכון, הוא לא זמר של איצטדיונים. תראה, אנחנו לא מדברים על התופעה שנקראת שלמה ארצי. <laughs> אנחנו לא מדברים על, על אלה שעושים קיסריה! הלו, קיסריה! אנחנו
0: מדברים באמת על האנטי-קיסריה.
4: אנחנו מדברים על האנטי-קיסריה, מדברים על אומן אישי. מדברים בעצם על תרובדור. קיסריה אין תרובדורים, ואמיר לב הוא תרובדור. זאת אומרת, זמר ששר את עצמו, את חייו, את הכאבים, את השמחות, עם הקול האישי שלו. הוא בנוסח התרובדירנו הגדולים. מצד אחד הצרפתים, חסמוס וכאלה. ומצד שני, התכובדו כמו ליאנד כהן, שבאמת מאוד משפיע עליו בצורת ה... הגשת הפזמון, בצורת הגשת והמילים שלו. הוא זמר אדיר מבחינת המוזיקה שלו, ועוד יותר אדיר מבחינת המילים שלו. אני אכתב ואומר שכשאני קראתי עוד פעם אחת לקראת ה... כאילו, התוכנית הזאת, אז בעצם יש לו איכויות של משורר. אנחנו נראה את זה בהמשך, כשאני כמה שירים שלו. אז על כל אלה... הביאו אותי להרים גבה ולהגיד, מה יש להתפלא? אחד מהאנשים הכי הכי מרגשים שיש לנו פה.
2: אני אצטרף לדברים של דוד, ואני אומר שהעניין של הרמת הגבה, אם הוא כן גיבור תרבות או לא גיבור תרבות, לא עוברת לדעתי בכלל בשאלה עד כמה הבן אדם הוא מפורסם. יש לזה כמובן קשר לפרסום, ואנחנו לא מדברים על גיבורי תרבות בהכרח כאנשים מפורסמים, אלא כאנשים שיודעים להגדיר את הזמן. שבו הם חיו, ואני חושב <אז> שבמובן הזה, אמיר לב הוא אדם שבאמנות שלו יש משהו מאוד מדויק באופן שבו הוא מפרש, אני חושב, את הזמן, את המציאות הישראלית, את המציאות האוניברסלית, אם תרצה, ולכן אנחנו בחרנו לדבר עליו כגיבור תרבות, גם אם פרסומו אינו של גיבורי תרבות
4: אחרים שעסקנו בהם.
0: אבל זה מעניין שבחרנו בו כזמר הישראלי הראשון כגיבור תרבות, כן?
4: טוב, זו זה... באמת בחירה לא מהמיינסטרים, נכון. מה, אני חושב שיש מקום גם לגיבורים אחרים שהם היפוכו של, של, של אמיר לב, כמו שלמה ארצי, שוב, כמו יהודה פוליקר, שוב, שהוא במובנים מסוימים כמו, אבל במובנים אחרים אחר.
0: אני חושב שחלק מהמטרה של התוכנית שלנו זה גם לסמן
4: גיבורים שלדעתנו מגיע להם, בעיקרי גיבורי לגמרי, תרבות. לגמרי, 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 אני חושב, אני חושב, השיר הזה שפתחת בו, למשל פריז, כן. תראה, תראה את המילים שלו, רציתי למצוא את עצמי במקום אחר, נסיעה קצרה, duty free, מלבורולייט. והשאלה שתמיד הרסה אותי, זה השאלה הבאה, מה שנשאר ממך זה אני. כן. זה לא מה נשאר ממך, זאת את, שמציא. זה משפט... מלא מרקיסיזם אישי, אבל כואב וכזה אמיתי, תמיד שמודה את החיים. את המוזה שלי, אבל מה שנשאר לי ממך זה אני, מה שאת נותנת לי. מצד שני, מלבורו לייט וכל השירים האלה. אני חושב שהוא באמת כמו משורר כותב. הוא אומר, שמיים כחולים בפריז. הוא כאילו מצייר לך איזושהי תמונה, כמו איזשהו פופ-ארד כזה מצד אחד, כמו שדויד הוקניק כזה של בריחה, שמיים ככה מסורטטים. Mm-hmm. או כמו באיזה ציורים כמעט סוריאליסטיים של, של מגריט. ומצייר את הסטריאוטיפ של פריס, פסלמים כחולים, מסעדה עם מפות קטנות, את ואני. ובתוך זה אתה רואה את הריקנות, אתה רואה את הסטריאוטיפים, אתה רואה את ה שכולנו רצים אחריו, אתה רואה את הריקנות של החיים. זה החיים שנוגעים בך בכאב, והאומנות, כל אומנות גדולה, נוגעת רק בדבר אחד, כאב.
0: אמיר לב נולד בחולון בשנת 1962, התחיל את דרכו בלהקת פאנק מקומית. מי שגילה אותו היה אריאל זילבר, והוא זה שסידר לו חוזה בחברת התקליטים NMC. היה בעברו מורה למתמטיקה, הוציא עד היום שישה אלבומים מקוריים, השביעי בדרך. הוא אבא לחמישה ילדים ומתגורר בגליל המערבי, ביישוב כליל.
3: עוד מעט תהיה מלחמה, עוד מעט You can't see it, you can't see it, Maybe we can see it,
0: אני חושב שזה השיר הראשון ששמעתי מאמיר לב ששבה את
4: ליבי. זה שיר מדהים, אה, עננים שחורים, עוד מעט תתחיל מלחמה. השיר הזה מתי הוא יצא בערך לפני איזה בטח 20 שנה, משהו כזה, 15 כן. שנה? Mm-hmm. אבל כמה זה אקטואלי ב-2017? עוד נצטרכים מלחמה. אבל בישראל להגיד עוד פעם, נצטרכים מלחמה. אין בזה מקוריות, אין בזה מקוריות. לא חשוב. אין בזה מקוריות. נכון, אני אומר זה. גם אני מתכוון לומר, אין בזה מקוריות. ועדיין, יש בזה מקוריות בלהגיד, עוד מעט תתחיל מלחמה, ושים לב, הוא אומר, עוד מעט נשמיע את השיר הזה עוד פעם ועוד פעם. כלומר, להגיד את הרעיון הזה של החזרתיות בחיים. שהשיר חוזר, האומנות חוזרת, המלחמה חוזרת, והכל חוזר, והכל חזר והכל, והכל נחנק, ואז הרצון הוא ללכת למקום חדש, שבו נרגיש זרים. לברוח גם מהשירים, גם מהאומנות, גם הבית, גם ממלחמה, גם מישראל. להיות במקום זר. זה חדש נראה לי. כי הרי תמיד אנשים מתגעגעים לי אל המקומי, אל הבית. הוא אומר, מה שהורס אותנו זה הבית. לכן פריז, שמיים כחולים מפריז, משהו זר, משהו מנוכר, משהו לא יכול לקחת עצמך מהזווית, מה שנקרא, מהצד, להסתכל. וגם, הרעיון הזה של אנשים שמחפשים ומוצאים ומדברים על עננים שחורים, ולא אשמיע את חילת הזקים, כמו שירי חג ומועד ונופל, מסך של מאיר אריאל, אלא לדבר על החיים, נו, בקיצור. הרי מה שמייחד את הישראלים, ולא מייחד אותו, רציתי להגיד את זה, מעניין מה שאתה תחשוב על זה, זה, שהם אומרים לעצמם כמה זה נפלא להיות ישראלי, נכון? ישראלים... איזה יופי זה ישראלי, איזה חומוסים יש בישראל, איזה, זה, איזה יופי, כמה ישראלים הם כאלה וכאלה וכאלה. אני חושב שהאלוף העולם בלהתלהב מעצמו כישראלי כי זה חבר הכנסת יאיר לפיד.
0: או אז אמר שלמה ארצי.
4: או אשלמה שלמה ארצי, שהם באמת צמד חמד. שיכולים באמת לדעתי. לדעתי הם צריכים, הם יפוצצו את קיסריה, הם יופיעו ביחד, כל אחד לחוץ, לא עושה את זה. ביחד בכלל, הם יכולים למלא, ללכת ישר על אצטיון הכדורסל. בכל אופן, אמיר לב לא נמצא שם, באופטימיות הישראלית הנמהרת, חסרת הדעת, הסנטימנטלית. ו- וחסרת העין, uh, בלא מרחיקת הלכת הזאת, שתמיד אומרת, יהיה טוב, יהיה טוב. למה יהיה טוב? עננים שחורים. לא יהיה טוב, יהיו עננים שחורים. מה שהולך ונופל, ייפול. ותמיד יש תחושה של אפוקליפסה בשירים שלו. עכשיו, בטח זה מביא דיכאון לאנשים. אנשים לא רוצים לב... להתחבר אל הדיכאון, אל המצב ואל הכול. הם רוצים לברוח לשמיים על... כחולים בפריז. <laughs> <אז> זה <laughs> נותן להם את השמיים האלה, שאתה נחנק מהם. מסעדה קטנה בפריז, ללכת קצת וזה, מה שהישראלים עושים כדי לברוח מהאפוקליפסה זה ללכת וליהנות קצת, כי אם זה ממש הכסף שלהם מאפשר להם, נקודה. הוא לא נותן לנו את זה, אז יפה, לא? זה יפה מאוד, באת. זה יפה
2: מאוד. אני, אני חושב ששווה לדבר קצת גם על, ה, על צורת האומנות, לא רק על הפוליטיקה של עמיר לב, שהיא בוודאי קיימת, אני מסכים עם זה. יש שם ביקורת בשירים שלו, ויש בה מלנכוליה עמוקה שנובעת מהמצב הישראלי. כל זה אני מסכים, אני חושב שעוד לפני זה, שווה קצת להתייחס לא, לא, לאופן שבו הוא בונה את השירים. כי אני חושב ששם נמצאת המקוריות שלו. אני, אני, אני רואה אותו כסוג של במאי קולנוע. אני, mm-hmm. אני חושב שהשירים שלו הם תמונות. הם mm-hmm. לא, הם עצבים. לא, הוא, הוא כמעט לא, אין, אין, לו, אין לו כמעט מילות יחס. תחשוב על השיר הזה שדוד הקריא, אה, שפתחנו בו את התוכנית. אה, במלון, ברחוב, בבע, בבר. זה באמת מיזלסנה, מיזלסנה. נסיעה קצרה, דיוטי פרי מרלבו, זה שורה בשיר, כן? נסיעה קצרה דיוטי פרי. לא, זה שורה בתסריט, זה מה שאני אומר, זה אמנות של מצבים. זו אמנות שאין מילות יחס, אין רגשות כמעט. זה כמו שכותבים תסריט שהוא מבוסס על פעולות, ולא על רגשות, כי זה מה שרואים. ואני חושב שזה הייכות שלו, ויש אנשים שישבו אותו למאיר ל- 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 אריאל, אז אני חושב שיש דמיון למאיר אריאל ויש גם שוני עצום. Mm-hmm. אין, אין, את ה- אין את האושר המילולי של מאיר אריאל, ואני לא אומר את זה עכשיו לשלילה. ויש okay. משהו מאוד מזוקק בתיאור המצבים, אתה, אתה רואה את המצב, אתה היית שם. Okay. כי כל שיר שלו מכניס אותך בעצם לסצנה, שאתה מכיר אותה מהחיים שלך, ואתה מזדהה באופן מיידי. עם, ה- עם המצב, ו- ו- וברגע שהוא תופס את, את, המ... את ההזדהות שלך, הוא יכול לקחת אותך אל העולם הרגשי שלו ו- ו- ולשבות אותך
0: בעצם בדבר הזה. המבנה של הבתים שלו כן. לפעמים זה שתי מילים באין כן, נכון, כן, כן.
4: אני מאוד מתחבר מילים. למה שאתה אמרת, ההשוואה הייתה מצוינת לדעתי, בשוני ביניהם. אצל...
2: בינו לבין מאיר משורך... אריאל. בדיוק,
4: כי, כי הדמיון ברור, אבל העניין הוא להדגיש דווקא את הפקט השוני, זה היה מיוחד. אוקיי, זאת, אני מאוד אוהב, אני רוצה לחזק, אני רוצה לחזק ולצאת מחוזק. הישראלי <laughs> 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 אחרי <laughs> הכל. <laughs> גם אני רוצה להרגיש ככה ישראלית, בשם של כמה שניות, למרות העוכר ישראל הזה, אמיר לב, שאסור בכלל לשמוע שום דבר שלא. אבל מי שאוהב את ישראל, לא כדאי. טוב, בכל אופן, מה שרציתי להגיד, כדי לא לשכוח מה שהיה לי להגיד, זה שאצל מאיר אריאל יש לפעמים וירטואוזיות עודפת הנהנית מעצמה. זה מין גנדרנות מילולית, שזה אני מפתח בעצם את מה שאתה אמרת, פיתוח. ואצלו יש מינימליזם. בקיצור, זה מקסימליזם סוג מסוים, על אותם מצבים, אבל מקסימליזם. <אז> ועל אותם מצבים, מינימליזם. ולכן שתי מילים, כמו שאתה אמרת. לכן, הוא כותב ככה, אחרי הנסיעה, עברתי עד הים, עם המילים מהרדיו שנהג, הבין. מישהו שכח במונית, מצית כחול לבן. תגיד לי, מאיר אריאל לא כותב ככה. אצלו, אתה יודע, מטוס נוחת מבעד לדמעה שקופה, אין דבר כזה. קצת, הייתי אומר שהוא קצת, מאיר אריאל, אל תיעלב, אני יודע שאתה מאוד אוהב לא, אני אוהב שניהם. מאיר אריאל קצת מסריח מפיוט. בעוד שלאמיר מסריח מפיוט, אתה מבין אם זה משפט מאוד מפורסם של W.H. אודן אמר, יש שירים שמסריחים מפיוט. אבל דוד, בוא, בוא, בוא נמתן, בוא, רגע, שנייה, נמתן. לא, אני רוצה, אני רוצה, אני כן מפחד. לא, תן לי אבל לסיים, רגע. הוא עדיין, כלומר, דווקא את, אני יובל מעצמו.
2: לא, אני חושב שהתוכנית היא על אמיר לב, ההשוואה למיר אריאלי במקומה.
4: אתה פתחת, ואני בסך הכל, רגע, הוא מפחד שלא נוסע שיהיו לו קטסטרופה. לא ח אני אומר לך, אני מרגיע, בוא נרגיע את העניינים, נחזור לאמיר לב. הוא משורר של הוא משורר, אני אוסיף, אתה אמרת שהוא מתאר תמונה, נכון, אני חושב שהוא מספר סיפור. הלכתי לכאן, עשית את זה, אמרת את זה, ואז הוא יוצר מטאפורות, הוא יוצר אימאג'ים כאלה שמתחברים ביניהם, מצבים שונים, שחלקם אישיים, חלקם זיכרונות, חלקם פרטיים מהרדיו. אז הוא עובד כמו קולאז'. אז זו אומנות גדולה של המילים שלו. אני חושב שהאומנות הכי גדולה שלו של זה, זה, זה המילים.
2: זה אומנות שבאת. של צמצום, שבאה לידי ביטוי באמת במילים הרזות, במילים שמתארות פעולות וטולו. לא. זה בא לידי ביטוי כמובן בביצוע, בעיבוד גם. זה משהו מאוד מאוד רזה, בעיניי מאוד מאוד אמיץ, הדלות הזאת כביכול, mm-hmm. ש, שמתוכה יוצאת באמת בשורה
4: גדולה בעיניי. הרי אומר, הקרטונים החומים על הבטון בחורף. הזיכרונות עזרו לך להילחם באור. מראה ועמוד, ואמורה לריקוד. קראתי מישהי אימא, מן חלונות שבורים. ז- זה קטעי זיכרונות, זה קטעי מילים שלא מתחברים כביכול, אבל כן מתחברים, כי נוצר אימאז'. בקיצור, הוא עובד כמו רב אומן שמייצר מטלאים של מציאות עולם פרטי משל עצמו. שבעצם כל אחד מתחבר אליו, כי תמיד יש לו את, השו... כל אחד מאיתנו יש לו את השברי זיכרונות האלה מדברים שכאן אימא, כאן קרטונים שרופים, כאן מלחמה, וכאן, תשים לב, הוא רואה במונית מצית כחול לבן. <אח> המילה כחול לבן היא כמובן איננה מקרית. מצית עזוב, זה מה שיש.
3: את מי העיר נתנו יד, והמטפחת שהוציאה פטריות מאדמה. הייתי חייב לשתות לפני הגשר, אהבת אותי כאילו שבניתי את הטירה. והכפר עדין ומתפתל מאפיין בתוך הגדות. הגינו שמוכר את האדוף בין הזכוכית
0: ואיתנו נמצא האיש, במידה מסוימת, גילה את אמיר לב בתחילת דרכו. שלום לאריאל זילבר.
1: שלום, שלום, כל עם ישראל וכל המאזינים, לכל, לכל מי שרוצה. אז זהו, אז כמו, כמו שהוספת, יותר נכון שכמעט גילה... אני לא גיליתי את זה, הוא גילה את עצמו. כן. <laughs> זה קודם כל. <laughs> כי אני, תראה, במשך התקופות אני מקבל קלטות מכל מיני אנשים. <laughs> ואחד הקלטות האלה היה אומר מאמיר מ- מ- לילד, ב- אני חושב שזה היה בשנת 84, משהו כזה. כן. וזהו, שכב אצלי הקלטות, לא, לא הקשבתי לי. היום אחד נסעתי במכונית והקשבתי לה, אמרתי לו, על השירים טובים יש פה.
0: כן.
1: דיברתי איתו, אני זוכר, ואמרתי, אני אעשה אותם, את כולם, אני אלמד אותם, אני אנגן אותם, אני אשיר אותם שירים טובים, היו בעיני שירים מצוינים. <laughs> פגשתי אותו, כי אני... אני אני ניסיתי לעשות את השירים האלה, והגעתי למסקנה שהוא עושה את זה הרבה יותר טוב ממני, והוא גם יעשה את זה הרבה יותר טוב ממני. Mm-hmm. אז נפגשתי איתו, ואמרתי לו, שמע, עמיר, תשאיר אתה את השירים, מה אתה צריך לשלוח את זה לזמרי וזה? <laughs> אז זהו, אני חושב שזה נתן לו את הדחיפה הזאת, כי אני, שח, אני חושב שאני, אני לחצתי עליו, אמרתי לו, תשמע, אתה עושה את זה הכי טוב, אין אף אחד אחר לא את זה יותר טוב ממך. וזהו, וככה נמשך, לא... וזהו, וככה אנחנו... זה לא רק זה,
0: אתה... אבל זה מעבר לזה, אתה גם, לפי דבריו, אתה עזרת לו לקבל חוזה ב-NMC, נכון? בחברת התקליטים.
1: כן, זה, אבל זה שטויות, זה... <laughs> זה לא רציני זה.
0: שטויות בשבילך, אבל כנראה בשביל זה פתח לו את הדלת לקריירה.
1: אני שמח תמיד לעזור yeah. ל- לכל אחד. אחי,
2: ציינת את העובדה שהוא גר בגליל והוא גר רחוק. אם אני לא טועה, גם אתה בשלב מסוים, ואולי גם היום, התרחקת קצת מהמרכז. אתה מוצא איזה שהם קווי דמיון במובן הזה אולי, של איזושהי <laughs> אומנות?
1: וואלה, אז כדי כך אני לא חשבתי. אני, לא, <laughs> אני חושב ש... תראה, אני הולך לכיוון אחר לגמרי בעניין מיר, אני חושב. אני, כן. אני מכיוון הפופוליסטי, להיות פופולרי. מעניין אותי לעשות להיטים. זה מה שמעניין אותי.
3: <אח>
1: עכשיו, אם זה, כמובן שזה חייב להיות אמנותי, וזה חייב להיות טוב, וחייב להיות, להיות קביל, וחייב להיות לשפה טובה ויפה, ו, ולא רק סתם להיט, אבל אני, שלי זה לעשות להיטים. אני לא מתבייש בזה.
0: ואמיר לב הוא... אני לא חושב שהשאיפה שלו לעסוק לאיטי. כן. אבל אתה יודע שהאלבום שלו נשמע, אומרים שזה נשמע כמו האלבום של אריאל זילבר. אנחנו מדברים על האלבום הראשון.
1: בחייך. כן,
0: כן, <laughs> כן, כן. כן. <laughs> אומרים, תקשיב לאלבום של אמיר לב הראשון, זה אלבום של אריאל זילבר. אני חושב, הוא...
1: האלבום הראשון עשה לו עילוי להב, הוא היה מבסוט נכון שלו.
0: מאוד, נכון <laughs> מאוד.
1: ואני חושב שהוא לא היה מבסוט מזה כל כך. זה לא היה הוא, הפכו
0: אותו למשהו לא הוא. איזה עוד אומנים אתה מגלה בין הקסטות שאתה מקבל? היום זה כבר לא קסטות, שולחים לך בטח לינקים.
1: לא, היום גם, אתה יודע, לפעמים גם תופסים את זה ברחוב ומשמעים לי ש... ואני מקליט על הסלולרי. הדיסוק האחרון, השיר האחרון שהקלטתי זה עכשיו, לפני איזה שבועיים, הקלטתי רפאינו השם, שתפס אותי בחור במסעדה, ושר לי את השיר הזה, וזה מאוד נצח חן ושזה שיר מצליח מאוד היום.
0: תוכל להגיד לנו אם אתה בכל זאת מרוצה מהילד הזה שגילית? מאמיר לב.
1: אני לא יכול, זה לא שייך למרוצו, הוא לא מרוצה. אני הייתי אז שמח מאוד עם השירים האלה שהוא עשה. ואני מאוד, לא הייתי שמח עם ההפקה שעשו לו. כן. ומאז נשרדו לדרכם. למה
0: אתה לא שמח מההפקה שהייתה?
1: כי הפכו אותו למה לא. בשביל זה תשאל אותו, בשביל זה הוא עושה את, בשביל זה הוא מחשיב את זה, הוא לא מחשיב את זה באחד הדיסקים שלו.
3: כן.
0: Okay, אוקיי,
1: כן. ממנו משהו, שזה לא אמר לב, אז הוא מצא את עצמו בצורה הזאת, מה שהוא עושה היום.
0: אריאל, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לכם, תודה, תודה
1: רבה. רבה תודה רבה. טוב. Mm.
3: תראי את החיים, לא נותנים להתקרב בסיפורי הילדות, לא יכול להתערב עובר יום ועוד יום, ואני לא שוכח את היד שלך, נוגעת לי בגב תראי, את לא זזה מרוב פחד. לא מאמינה לכלום, לא מאמינה לי. ואני אומר, נלך בצעדים קטנים. הייתי שכיח שקניתי לך פרחים. כל הלילה, על יד הקדר את ראית את הבית, אני את הכביש התחבחנו חזק, בלי לדבר פעם בחיים,
4: ככה אני מרגיש גם בחיים, כך אני מרגיש. ת, ת, תשמעו את, ה, את המשפט הזה, משפט שאנחנו כולנו התפעלנו ממנו, נכון? כאילו, כן. החיים לא נותנים להתקרב. <laughs> זה, זה מדהים, יש בזה גם הומור <laughs> באיזושהי <laughs> צורה. החיים זה ההתקרבות, כאילו, אתה בתוך החיים, אבל החיים, כן. זה מה שמפריד בינך לבין החיים. כלומר, הבנאליות של החיים, החיים, מה שנקרא, איך החיים, כלומר, מה אתה עושה כל יום, זה מה שנוגע לך להתקרב. אתה לא רואה את המהות של החיים כשאתה רואה את החיים כל הזמן, חוטפים אותך, כופים אותך, מסדרים לך את הדברים. <אז> אבל בתוך הבנאליות של החיים, הוא לא שוכח את הנגיעה האחת בגב, <אז> לא נשיקה צרפתית, לא חיבוק, ו- 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 והתחבקנו והתמזגנו, <אז> נגיעה קלה בגב. נגיעה קלה בגב, זה מינימליזם. זה כאילו סוג של מקסימום בתוך מינימום.
0: אני חושב שאי אפשר לנתק את החוויה הזאת שקוראים לה מיר לב מהמראה שלו. הוא כמו אלפה מל כזה, הוא גבוה, הוא קרח, הוא מזיפים, הוא מחוספס, יש לו מראה... מגפיים. כן, מגפיים. הוא גר בצפון, הוא מעשן. הוא, הוא גבר גדול כזה, מישהו אחר היה יכול לחשוב שזה אולי אפילו בריון. ואז שומעים את השירים שלו עם כל כך הרבה רוך וכל כך הרבה, לפעמים אפילו נשיות אולי, או כתיבה שמאוד מבינה את הצד השני, את הצד הנשי, את הצד הרך. אתה מתאר את זה
4: בצורה מאוד נכונה. זה בדיוק חוויה שאתה שאת, מרגיש אותה כשאתה רואה אותו. כן, ויש רקות אינסופית. כן, רקות, רקות. והבנה באיזושהי צורה לחולשה האנושית. ההפך מהבריונות של ההופעה שלו. ויש משהו אנטי גם בהופעה שלו, mm-hmm. הפשטות. אתה יודע, זמרי הרוק, זמרים חוסמים, הם באים ככה, פריצה קלה, הם באים, אתה יודע, זה חלק מהשור שלהם. לא חשוב, גם, גם זמרים גדולים, אנשים uh, יוצרים גדולים ישראלים באים ככה. הוא בא ככה, כמו איזה פועל, פועל במה כזה, עולה לאט לאט לתוך ההופעה של עצמו. הוא, בא,
2: הוא לא בא להופיע, הוא בא למסור את השיר.
4: הוא כן. גם לא מודה לקהל בהתרגשות, מדמעות, כמה שהקהל מוחא לו כפיים, ומדי <laughs> פעם הוא מפליט תודה יבשה. כן, בצורה מאוד מאורצת. ולא מנסה לדבר לקהל, מה שלומכם היום? מה, איך אתם מרגישים היום? היי, קיסריה. כן. <laughs> אין לו שום פלירט עם הקהל, זה נכון. <laughs> זה בדיוק מה שעושה בוב דילן, גם באופן <laughs> שלו בישראל, אין לו שום פלירט הקהל. המונים הגדולים לא צריכים פלירט הקהל, המוזיקה שלהם זה הפלירט עם שאיך אתם מרגישים מהר, וואי, איזה כיף להיות איתכם היום, אני אוהב אותכם. <laughs> אתה מבין? האהבה שלו נמצאת בשירים, האהבה שלו לאנשים, ל- ל- ובמובן הזה האהבה היא קורנת, אנשים, זה נוגע בלב שלהם. אין הרבה אנשים שזה נוגע בלב שלהם כמו אמיר לב.
0: אתם יודעים, אני צפיתי במספר ראיונות איתו, הקשבתי לגמרי, כמה כאלה, ושמעתי המון פשטות בדיבור. לעומת העומק של השירים. זאת אומרת, אה, אני לא חושב שהוא עושה את זה בכוונה, אני אז פשוט... אז יש לי
4: ש... תשובה עליך. כן. התשובה היא שהאומנות של האומן גדולה יותר ממה שהוא יכול לתאר את האומנות שלו.
2: אנחנו מכירים את זה. נכון, זה, זה, נכון. זה, זה, רואו זה רואו. בהרבה
4: מקומות. האומן הוא כבד פה, אבל mm-hmm. גדולתו היא לא בזה שהוא מסביר או את עצמו, אלא הוא, הוא שם את האומנות שלו, mm-hmm. והיא נוגעת לך. הוא לא צריך להיות הפרשן המבריק ביותר וכותב המאמרים המבריק של עצמו. בדרך כלל הוא לא יהיה אומן גדול גם כזה. חוץ מזה, הוא מדבר מהלא מודע, אתה מבין? זה, 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 כן. זה מהרגש, מה, מהדבר שאין לו מילים אפילו לתאר אותו. לנו יש יותר מילים, כי אנחנו רחוקים, אבל הוא בתוך החוויה. הוא נמדד לא בזה, הוא נמדד בשביל לנו את הלב. יפה דוד, יפה דרשתו.
3: she yelled. את לא נותנת לי
0: חיפשתי חשיש בחדר המפואר, כל הנדים הבאים. ואיתנו נמצא רוקיסט גדול בפני עצמו, ואדם שעבד ועדיין עובד עם עמיר לב. שלום לרם אוריון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עבדת עם uh, אמיר לב על האלבום האחרון שלו? גם היית מעבד מוזיקלי, גם ניגנת איתו?
5: פשוט עבד, זאת הייתה עבודה של להקה, ממש. כן. אז העבודה הייתה משותפת והקאליט משותף, וזה גם uh, קשור לאופי ולנדיבות הכללית של אמיר.
0: אתה יכול לספר לנו קצת על מה מייחד אותו לעומת רוקיסטים אחרים שאתה מכיר ועובד איתם?
5: מה מייחד אותו? תשמע, זה שהוא ייחודי זה ברור, וזה, אתה יודע, זה משהו שקשה להגדיר, זה פשוט, אתה יודע, אמיר זה אמיר, ויש לו את הווייב ואת הדינמיקה, וה...
2: אני אנסה לעשות לך את זה יותר קל. באיזה אופן העבודה איתו שונה, אתה עשית כל כך הרבה, איבדת כל כך הרבה, ועבדת עם כל כך הרבה אנשים, באיזה אופן זה שונה איתו מאשר עם אנשים אחרים שעבדת? חוויה אחרת, אני... צורת, מבחינה מקצועית. באמת, היה...
5: אמיר uh, מגיע עם, עם שיר ועם תוכנית שהיא מאוד פתוחה. Mm-hmm. והבחירה של האנשים שהוא, שהוא מנגן איתם זה חלק משמעותי מאוד מהתוכנית הזאת. ולכן הוא, הוא מנסה גם לתת, לתת לכל אחד בהרכב, וגם להרכב כ- כיחידה שמתקשרת בתוך עצמה, כ- להוציא את המקסימום, יש איזשהי, איזשהו חופש ו- ונינוחות בעבודה כל הזמן.
0: רם, אומרים להמיר לב שהוא הזמר של הזמרים, כן? זאת אומרת, הזמר הרוקיסט שהברנג'ה מאוד מאוד מעריכה אותו, וכאילו יש איזה סוג של פער מסוים בין ההרצה של האומנים לבין כמות הקהל, שהיא תמיד כמות מוגבלת. אה, למה הוא בעצם אומן של אומנים?
5: כי הוא מאוד ספציפי אה, ומאוד אה, מדויק, ועם זאת אה, מאוד נישתי, mm-hmm. אה, בנישה של עצמו.
0: הוא ז'אנר של עצמו.
5: אני די חד משמעית חושב ככה, כן. מבחינה מוזיקלית, מבחינת כתיבת טקסטים, אני חושב שיש לו, גם בסיתופי פעולה וגם במהותית, אני חושב שיש לו די הרבה השפעה. אני חושב ששמעתי אותו מגדיר את עצמו יותר כגיטריסט, או רוצה כאילו שיכירו בו יותר כגיטריסט נכון. מאשר כזמר. אני חושב
4: שבדרכון זה בלט, ו... נכון? הוא נתן הרבה קטעי סולו כאלה גדולים, ב... עמוקים בכל כאלה.
5: בכל ההופעות שלו, אני עוד חושב, אי פעם, וכדרכון, אני לא יודע כל כך איך הוחלטו האלבומים אה, קודמים שלו, אבל דרכון מוקלט אה, חי לגמרי. Mm, אז, אז אולי הקטע האינסטרומנטלי והלייב הוא מאוד, מאוד מורגש כי זה באמת ככה היה, אבל בהופעות אמיר תמיד היה נכנס לצלילות ארוכות ועמוקות של גיטרות. ואם יש עוד, עוד, עוד גיטריסט על הבמה, אז צלילות ארוכות ועמוקות של שתי גיטרות.
4: כן, רציתי לשאול אותך, אה, הוא כאילו, איך הוא יוצר אה, כאילו, תקשורת עם הקהל? כאילו, הוא לא מדבר אל הקהל כמעט. הוא לא פונה אליו, הוא מדבר הרבה, אני לא, הייתי בכמה וכמה הופעות שלו, אבל לא זוכר הרבה כזה דיאלוגים סוערים ונרגשים בינו לבין הקהל, אבל המוזיקה שלו כמובן יוצרת דיאלוגים אדירים, אז איך, ואני מרגיש המון תקשורת בינו לבין הקהל, בלי שהוא מדבר בכלל.
5: טוב, דבר אחד זה כאילו, זה... הרבה פעמים הוא פשוט כן יספר, לא במסגרת שיר, אלא ממש יספר סיפור, ויכול וזה... להיות גם סיפור שכאילו של... חמש, שבע דקות, כאילו, וזה תמיד סיפורים... אה, אתה שמעת אותו מדבר, כן, כאילו הוא לא אני, שם? גם אני 아, שמעתי okay, אותו כמה פעמים. אני עכשיו
4: נזכר שגם אני שמעתי. אבל אבל גם,
5: וזה אבל... סיפורים מהממים, כאילו, הם, הם yeah. כאילו פשוטים וטריוויאליים וכי... כמעט, וכאילו, ו... ובכל ו... זה... זאת יש
0: משהו מאוד ביישני כשהוא מספר את זה, זה כמו ילד שמתבייש לספר סיפור. ככה זה נראה עליו, משהו נורא מופנם, משהו מנותק קצת.
5: כן, אתה יודע, זה לא שוק שהוא יושב עם במאי וכתב קטעי קישור, זה באמת משהו שמגיע כאילו בצורה טבעית, וזה קצת כאילו אוקוורט כזה, וזה תמיד יוצא יפה. לא, רבות, אני, אני רוצה yeah.
4: להגיד כאן בעניין של הדבר האחרון שהייתי אומר שהוא מנותק מהקהל. הקהל הוא no, מאוד... לא, לא מנותק מאוד...
0: מהקהל, אבל יש מנותק מהפרפורמנס של ההופעה. אני של לא האופיעין. הייתי אומר
4: ככה, המינימליזם זה הפרפורמנס שלו. <אח> יש משהו <אח> מאוד <אח> סטייליסטי <אח> בפרפורמנס <אח> הזה. זה לא ככה שזה נהדר סגנון, יש לו את הסגנון שלו. <אח> הסגנון הזה מאוד מרגש את האנשים, כי סיפורים שהוא מספר, סיפורים של כל אחד. כן. <אח> אז euh, ניתוק זה הדבר האחרון שיש פה להפך, חום ואקספרסיביות, אתה אמרת את המילה אקספרסיביות. כן, זה
5: כאילו, כל כן. העניין הוא גם uh, מאוד uh, צנוע כזה.
4: רב
0: אוריון, תודה רבה שהיית איתנו, שמחנו לדבר איתך.
5: תודה רבה, ושמחה, רבה. תודה. תודה. תודה.
3: ביי ביי. אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי, תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים אתה מגיש קפה ומוסיף סוכר היד שלך עם הטבעת אולי תשב יש עם תפוחים ויש עם גבינה My
0: girl. הבנות מפתות, לא אסתכל. זה משפט שתפס אותי מאוד חזק.
4: אותי תפס למשל משפט אחר, אולי תאכל עוגה, יש עם תפוחים, יש עם גבינה. וגם משפט אחר, הוא נכנס לך את זה, סיפור. הוא נכנס, מלא ספרים, אינטלקטואל, קור בין שני בני הזוג, היא שותקת, ואתה עושה כל מיני פוזות של בורגנים שמגישים עוגת תפוחים, כי טוב לך בחיים, יש לך כסף, יש לך את הכל, יש לך מלא ספרים כזה. דמות כזאת, בורגנית, אינטלקטואלית. הם נוסעים, הם מבקרים בכל מיני מקומות אקזוטיים, יש בית מלון באמצע המדבר שמשלמים עליו כזה, הרבה <laughs> כסף. הם נלמוך עם הבקומה זו רקנות אחת מתמשכת, תבין, הוא לא אומר לך, תשמע, החיים שלך חרא בזבל, הכל נפלא, <laughs> יש, יש עם תפוחים, <laughs> יש עם גבינה, וחוץ מזה... סימן שאלה. סימן שאלה, נכון. אז זה גדולה להגיד את זה, והכל בשיר קאנטרי יחסית. בשיר אמיר לב, עליז. נכון. תסכים איתי, נכון? לא מדכאי אלא... דינמי, דינמי. לא, בשיר קאנטרי אמריקאי, הולץ כזה בסכנון נשוולד אתה יודע, אתה יודע
0: שהוא בעצמו לא אומר שהוא מדוכא, הוא דווקא אומר שהוא אבסוט מאחורי. אני גם לא אומר
4: שהוא מדכא אותי. המדוכאים באמת הם אנשים שלא סובלים דיכאון. אני אומר לך את זה ברצינות, אני לא אומר לך את זה בתור משהו. אנשים שמפחדים מדיכאון הם מדוכאים, ויש אנשים שלא מפחדים כל כך מדיכאון, הם יכולים להתמודד עם העומק והכאב והעצב שיש בחיים, בלי להתמוטט ובלי להרגיש שזה מאיים עליהם, והם חרדתיים כל כך. הדיכאוניים מפחדים מדיכאון, אז <ע> <ע> אני, זה בכלל לא מפתיע אותי שאתה אומר שהוא, <ע> <ע> שהוא שמח. אני לא חושב שהוא...
2: אני, אני לא קלטתי אותו כטיפוס מדוכא, אני קולט אותו כ, כריאליסט, אני, mm-hmm. כ, כאומן שאתה יודע, שמתעד מצבים, כבן אדם שמתבונן, הוא מעביר דרך הפריזמה המאוד מיוחדת שלו, המאוד קמרית, המאוד uh, מצומצמת את המצבים שהוא רואה, מעביר אותם הלאה. אני לא, לא, לא ראיתי שם הדיכאון, יש משהו מינימליסטי, זה נכון, אבל לא מדכא. לא, הרבה שחורים, אנשים אבל מגיבים ככה,
0: אנשים... עדינים שחורים, זה, שיש, יש יש כסף זה כסף לא
2: מדכא, ש... אבל אנשים, אנשים מגיבים ככה. אנשים מגיבים <laughs> כי אנשים מצפים לבידור, זה הציווי, נכון, הציווי. כן. הציווי הוא תבדר אותי. אה, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא בדרן, הוא לא מתיימר לבדר. במובן מסוים הוא מוציא אותך לעולם חדש, במובן העמוק של המילה בידור, הוא מפזר אותך למקום
4: אחר. כן. הוא, הוא מקשה קצת אנשים. הוא לא משעשע. נכון, הוא מקשה על האנשים. מי שלא משעשע, הוא בהכרח מדכא? אני לא חושב. נכון, מסכים לגמרי. אני חושב שהוא מקשה על האנשים, כי הוא מבקש מהם להסתכל על הרגשות של עצמם קצת. אז הוא מקשה עליהם. אנשים לא רוצים להתרגש באמת. לא רוצים באמת שיגעו בהם בעני הפנימי שלהם. מאוד חרדה מזה. אז כל אלה שנוגעים מסביב, עושים להם משהו כזה, מייק-אפ כזה, אז אנשים אוהבים אותם, נותנים להם אופטימית על עצמם. מאפשר לאנשים לצלול, אבל אנשים מפחדים לצלול. לצלול לא במובן של דיכאון, לצלול דיכאון, אלא לצלול לפנימיות שלהם, למקום האותנטי שלהם. באמת, למקום בלי מייק-אפ, בלי מייק-אפ. אבל אתה שומע שזה שיר של שלמה ארצי, כולו מייק-אפ. מייק-אפ של אופטימיות, בלתי נלעט. פעם היה רע, תמיד יהיה טוב. פעם היית בהיריון, אחרי זה היה ילד. היה חום אוגוסטו וזה היה בלילה, זה אצלו תמיד, תמיד הכל נגמר בסופו של דבר בשישו ושמחו. כמה טוב להיות שלום ארצי פחות או יותר, ואני יכול להבין אותו. Okay. עכשיו, שם לא אומר כמה אני מדוכא, אמיר לב, ובוא תהיו מדוכאים יחד איתי. הוא אומר להם, אני עשיתי את הדרך אקסטרה מייל בשבילכם, בואו תראו, זה הרגע שלי. ואנשים מקבלים את זה באהבה, ו- ומתחברים לעצמם דרכו. זה גדולתו של אומן.
0: טוב, אנחנו מגיעים לסיום, וכרגיל, כמו בכל תוכנית, אנחנו ממליצים לכם עוד מאותו גיבור תרבות שלנו. במקרה של אמיר לב זה ממש קל.
2: כן, אני לא חושב שיהיה פה שונות מאוד גדולה. אני גם לא חושב שיש רפרטואר המלצות נרחב מדי. כל אחד יכול להמליץ על דיסק אחר, הוא הוציא כמה דיסקים, הוא הוציא לא מעט. אני חושב שההמלצה שלי, כמובן להקשיב וכן הלאה, אני חושב שההמלצה שלי, בעיקר בעקבות התוכנית הזאת, היא לקרוא את המילים. Mm-hmm. לא רק להקשיב למילים, גם לקרוא את המילים. ונותן אולי עוד איזשהו מימד נוסף
4: של uh, חיבור לאומנות שלו. כן. דוד? אני מצטרף בעבר הבא להמלצה של דני, זה מה שעשינו גם בתוכנית, ואני חושב שזה נכון. המילים שלנו בעלות עוצמה אדירה, ממש כן. ברמה של משורר, חשוב ונחשב. Mm-hmm. לא, אני לא יכול להגיד את זה להרבה מאוד אנשי רוק, אנשי מוזיקה פופולרית, שנקרא להם משוררים. נכון. כבר עשינו את ההבחנה גם שעשינו, עם מאיר אריאל, שהוא באמת בליגה הזאת. אני חושב שכמובן לקרוא את המילים, אני מאוד מתחבר לדיסק האחרון שלו, שהוא נוגע בדרכון. כן, נוגע בדרכון. נוגע בדרכון זה נוגע בזהות. נוגע בזהות זה נוגע בישראל. אני חושב שאחד הדברים האובססיביים ביותר שקיימים היום בזירה של התרבות הישראלית, זה האובססיה לשאול מה זה להיות ישראלי. כל אחד שואל את עצמו ישראלי. תמיד אני אומר... כשברגע שאתה שואל את השאלה הזאת יותר מדי פעמים, זה תמיד ממקום שאתה לא בטוח בזהות. כי הזהות שבטוחים לא שואלים כל הזמן, זה להיות, מה זה להיות ישראלי? היה מובן מאליו מה זה להיות ישראלי. שום דבר לא מובן מאליו. ואת הרעיון הזה, ששום דבר לא מובן מאליו, איזה דרכון יש לי, ולמה המצית שלי הוא כחול לבן בשיר שלו, מתוך... נוגע בדרכון. נוגע בדרכון. אז יכול להוביל אותנו את הדרך, אז כדאי להקשיב לאלבום האחרון, לקרוא את המילים שלו, זאת ההמלצה שלי.
0: אני אמליץ לכם להקשיב לכל אלבומיו של אמיר לב, אולי למעט הראשון שבאמת לא מאפיין אותו במיוחד, אבל אני אמליץ לכם מעבר לזה, ללכת להופעה של אמיר לב. אני עשיתי לי מנהג קבוע כמו מרשם רופא, על פי מאיר אריאל, אפרופו, הרופא המליץ לי כל כן. <laughs> ביקור חודשי בנמל התעופה, אז לי היה ביקור חודשי בהופעה של מלול. זה מייר. נכון,
4: עם אם... פרח פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, <laughs> נותן הופעה <laughs> כאן נכון. באזור המרכז. גם
0: באזור המרכז, גם במקומות שונים בארץ, ואני משתדל להקפיד ולהגיע. סיימנו, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפודקאסטים של גיבור תרבות באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל התוכניות ששידרנו עד כה, ולהקשיב לתוכניות נוספות ופודקאסטים אחרים, שגם שווה ומעניין לשמוע. תודה רבה למפיק שלנו, דב זילברשטיין, לאייל שינדר שהביא לשידור, אני הייתי יונתן גת, תודה רבה לך, דן הרב. תודה, יונתן, תודה לך. תודה רבה לך דוד, דוד גורביץ'. תודה רבה לך
4: ואתה אחד מהאנשים שעשה לי עוד יותר היכרות עם אמיר לב ואני מודה לך על כך.
0: אני שמח על הקרדיט הזה, כן? אתה רואה? אנחנו באמת לפני הרבה שנים, כשנפגשנו פעם ראשונה, פשוט החלפנו דיסקים, אני ואתה.
4: אני חושב שזה גם דבר שחיבר בינינו אהבה לאמיר לב.
0: נכון, אני מסכים, בין היתר. אז ניפרד באוקטובר, אוקטובר הטוב. להתראות. ביי ביי.
2: ביי ביי, להתראות.